0: Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az Epan Podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. Az unalom vajon milyen jelzőt kaphat? Elképzelhető, hogy egy elsőre negatív jelentéstartalommal bíró fogalom az egyik leghasznosabb eszközünk lehet az életünkben? Vajon a technológia az IT-iparág milyen specifikus problémáira adhat választ a semmittevés, a kikapcsolás, az unatkozás? Beszélgető társam a Life podcast csatorna e heti epizódjában Pályar Krista kócs, facilitátor, tréner volt. Szia Krista! Szia Jutit! A hallgatók már ismernek téged, több podcastban is szerepeltél, most azonban egy kicsit más szerepben egy új témával jelentkezünk. Mindezt megelőzően mutatkozz be kérlek röviden azoknak, akik még nem hallották a te életutadat az előző podcastokban.
1: Pájer Küzta vagyok. Én most már megpróbáltam így életem közepén definiálni magamat, úgy vettem észre, hogy a tanítói szerep, illetve ez ez az örök tanító, tudásáltadó és uh, tudásmegszerzés segítő szerep az, ami hozzám legközelebb áll, és az egész életutamat tulajdonképpen ez járja át. Ugyanis kezdtem um, középiskolai tanárként, aztán uh, elkezdtem felnőtteket tanítani, és szép lassan uh, mentem át uh, nyelvtanárból uh, trénerré, illetve a coachinggal is megismerkedtem, és ezek a szerepek, ezek mind tulajdonképpen uh, azt tartják a fókuszban, ami nekem a leges-leges legfontosabb, hogy az általam már megszerzettem tudást és tapasztalatot úgy tudja átadni, hogy az annak is jó legyen, aki megkapja, és ne megoldásokat nyújtsak neki azonnal, hanem segítsek neki saját problémáira olyan válaszokat találni, saját magában, amelyeket tényleg fel tud használni. Én azt hiszem, hogy, hogy ez lenne a legfontosabb, amit elmondanék magamról, mert hogy a témával kapcsolatban is sokkal inkább ez hangsúlyos, mint az, hogy konkrétan milyen lépéseken haladtam át a karrierem során, és hogyan mentem
0: egyik szerepből a másikba. Nemrég láttam egy terv videót, aminek az unatkozás, annak is a felnőtt korban fontos, mi volt a, volt a témája, és az előadó felvetése szerint létfontosságú a kreativitásunkhoz az, hogy időnként unatkozzunk. És az, hogy legyenek olyan időszakaink a napunkban, amikor tulajdonképpen nem csinálunk semmit, kvázi. Te, Kriszta, mit gondolsz, mennyire van létjogosultsága ennek a jelenségnek, amit <gül> inkább fogalomnak nevezünk unatkozásnak?
1: Abszolút, és gyakorló szülőként alkalmazom is a gyermekeimen. Én megmondom őszintén, hogy először nem is az unatkozással kezdtem el, hanem a csenddel. Az is egy olyan olyan lehetőség, a csend abban a környezetben, amiben vagyunk, ami lehetőséget ad arra, hogy eldöntsem, hogy akarok-e valamit csinálni ezzel a csenddel, akarok-e én megszólalni vagy sem. És a gyerekeknél is így kezdtem el, saját magamnál is, és abszolút működött, és csak utána jött ez az unatkozás. Amikor már elkezdek unatkozni, akkor már ugye elindul a cselekvés, de maga a létezés, ez a semmittevés, amikor azon van a fókusz, hogy, hogy örülök annak, hogy csak úgy vagyok, és elkezdhetek valamit. Nem, nem is azt mondanám, hogy kipihenni, hanem, hanem gyönyörködni abban, hogy csak úgy vagyok, akár befelé, akár kifelé figyelése. az az rengeteget jelent, mert hogy teret ad. Abban a napi szintű rohanásban, amiben, és most megint észrevettem magamon, hogy elkezdek gyorsan beszélni, szóval ez ez is hozza magával a napi szintű rohanás, hogy túl gyorsan beszélünk, azt a fajta lelassulást, azt a fajta Lehetőséget adja, hogy behívhatok dolgokat, hogy megszólíthatnak dolgok, hogy kommunikálhatok a környezetemmel egy más módon. Nem rohanva, éppen csak oda pillantva, ahogy mondjuk egy százméteres síkfutásnak a bajnokat tenné, aki ezred másodpercek alatt méri fel, hogy mi zajlik a környezetében, és kell valamilyen módon reagálnia, hanem mondjuk a a kocogó, amatőr futó szemével, aki lehet, hogy még meg is áll időnként, és megpróbálja átélni annak az örömét, hogy igen, lélegzem, igen, érzem magamban, hogy, hogy most történt velem valami. Tehát ezt a fajta lelassultságot is hozzam magával, ami megint csak új lehetőségeket ad nekem arra, hogy, hogy a lehetőségeimet megnézzem. Hogy ha akarok, gondolkodjak rajtuk, ha akarok, akkor ne gondolkodjak rajtuk, hanem hagyjam, hogy a megoldás adja magát. Azt hiszem, hogy ez, ez a három dolog volt az, én, én gondolkodtam ezen a felvetésen, ami, ami eszembe jutott azonnal, hogy teret ad, időt ad és lehetőségeket ad. Ez a semmit arra, hogy, hogy akár elindulhassak, de mindenképpen dönthessek abban, hogy, hogy mit szeretnék kezdeni ezzel a létezéssel, amiben éppen vagyok.
0: Mi történik, ha ezt konzekvérsen és hosszú ideig elhagyjuk, nem, nem csinálunk ilyet? Tehát lehet így is működni, gondolom, hogy nagyon sokan hosszú-hosszú ideje nem csináltak ilyet.
1: Igen, ez a fajta működés nálam azt hozta, hogy a kiégési skálán mindig eljutottam, tehát ott 1-12-ig mérik, vannak rá különböző modellek, de én ezt az 1-12-es szoktam nézni, tehát eljutottam a 8-as-9-esig, ami, ami már egy ilyen viselkedés és magatartás zavar irányába mutat, amikor már úgy, úgy nem vagyok igazán önmagam, nem érzem komfortosan magamat. Azt érzem, hogy a külső körülmények irányítanak, a napi verkli irányít, és az irányít, amit meg kell tennem, amilyen elvárásokat gondolok, hogy hogy meg kell, hogy feleljek nekik. Tehát ez is benne van, illetve egy egy általános rossz közérzet. És szerintem ez az a pont, ami figyelmeztető jel szokott lenni legtöbbünknél, hogy hosszú ideje rosszul érzem magamat, hosszú ideje nem érzem magamat megfelelően, nem érzem azt, hogy lenne értelme a napjaimnak. Csak úgy mennek egymás után, és amikor végre nem történnek a dolgok körülöttem, tehát mondjuk ott vagyok hétvégén, akkor majdhogy nem. Egy ilyen nem létezésbe fordul át a dolog. Semmit nem csinálok, és ezzel elégedetlen vagyok, és ezért azonnal el kell kezdenem valamint gondolkodni vagy agyalni. Tehát szerintem ez a fajta diszkomfortérzet testi-lelki, mentális ö, szemszögből nézve mind jelentkezik. És ö, ezt a fajta diszkomfortérzetet szoktuk figyelmeztetőjelenek értékelni néha, de ugye nem biztos, hogy mindig észrevesszük. Van olyan pillanat, amikor, amikor már tényleg az elég szintjét elérte valaki, ez ugye különböző minnyájunknál, de nagyon hosszú ideig el tud tartani. Ez akár, én, én azt mondom, hogy akár évekig is tudja magával cipelni valaki. Én régebben ezt ilyen két-három évente éreztem, hogy teljesen kimerültem. Most akkor ezt kiegésnek hívtam, de hát odáig nem jutottam el szerencsére, de mindenképpen egy ilyen lemerültek az elemeim, nem érdekel semmi, nem tudok magammal mit kezdeni érzés erőt merőt rajtam, és akkor ez eltart egy ideig, amíg, amíg ebből ki tud
0: evickelni bárki is, aztán újra kezdődik az egész. Említetted ezt a skálát, a 9, a, ezt a 9 es skálát, ez csak egy gyors közbevetés, hogy van esetleg olyan hely, vagy olyan, olyan oldal, ahol az ember így első körben tájékozódhat arról, hogy hol tart ebben a folyamatban, gondolom ez valami fajta teszt amit ki kell tölteni.
1: Igen, erre rengeteg teszt van. Én megpróbáltam rákeresni az interneten mielőtt Elkezdtem a beszélgetésre készülni, és sokfajta teszt van. Néha elég, ha néhány olyan kérdésre válaszolunk, ami, ami megmutatja azt, hogy körülbelül merre tartunk ezen a skálán. Mindenképpen érdemes, hogyha ha már eljutottunk addig, azt hiszik, hogy a, a semmi nem érdekel, és van egy ilyen belső üresség érzetünk, amikor már úgy nem, nem érezzük, hogy, hogy motiváltak vagyunk, akkor már nagyon-nagyon kell a külső szakember segítség, De már attól a pillanattól kezdve, amikor érzem azt, hogy túl nagy az erőfeszítés, amit a napomba bele kell tenni, elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezen egy kicsit engedni ez ugyanis még csak a második fokozat a 12-es skálán. És innen még sokkal könnyebb visszamenni az egyesig, vagy esetleg úgy, hogy jól érezzem magamat. Tehát én azt mondanám, hogy itt a kulcs az az, hogy, hogy van-e bennem igény arra, hogy törődjek magammal, mert ha van, akkor akár egy tesztet megkeresek gyorsan az interneten, és leellenőrzöm, de akár egy baráti beszélgetés, vagy egy családon belül belüli beszélgetés is megmutathatja azt, hogy az állapotom már olyan, hogy az a többiek számára egy kicsit feszítő, egy kicsit elkezd konfliktusokkal terítődni. És ez figyelmeztető jel lehet arra, hogy akár olyan értelemben kérjek külső segítséget, hogy bevonjak egy kócsot, vagy tanácsot kérjek olyanoktól, akik voltak már hasonló helyzetben, akár a saját erőforrásaimnak a lehetőségeimnek a feltérképezése, és akkor nem fogok eljutni odáig, hogy be kelljen vonni egy pszichológust például, vagy akár már a későbbi fázisokban pszichiátert és gyógyszeres kezelésre legyen szükség. Tehát az önismeret is egy picit hozzátartozik ehhez, illetve a saját igényeinknek a felismerése, hogy most igényem van pihenésre
0: például. Szerinted mi mi a leghatékonyabb módja annak, hogy valaki a saját életére szabva megfelelő arányú üres járatokat, ilyen ilyen csendteremtést, semmittevést építsen a napjaiba? Nyilván egyénenként változik mindenkinek a saját életéhez szabva, hogy mennyire és mikor van szüksége, de gondolom, hogy valamiféle általánosságot azért meg lehet fogalmazni arról, hogy ezt hogy hogy érdemes csinálni, hogy érdemes erre gondolni. Egyszer egy kócsa azt mondta egy előadáson, hogy
1: igazából amikor már nagyon fáj, akkor szoktunk elkezdeni cselekedni. Tehát, hogy van egy olyan, olyan pont, amit el kell érnünk fájdalomban, hogy már tényleg kezdjünk cselekedni. Viszont ha tudatosan éljük az életünket, tehát hogyha le tudunk eléggé lassítani, akkor hamarabb jönnek ezek a gondolatok, akár maguktól is, és érdemes úgy elkezdeni, úgy nekiállni ennek az egésznek, hogy felmérni a saját igényeket. Hogy mennyi, mennyi pihenésre és milyen jellegű pihenésre lenne nekem szükségem. Ismerem-e magamat egyébként annyira, hogy tudjam, hogy mi az, ami, mi az, ami feltölt engem, és ehhez tényleg komoly önismeretre van szükség, mert egyáltalán nem biztos, hogy az, ami, ami úgy megszokásból jönne, hogy hogy mondjuk beülök a tévé elé, és csak bámulok ki a fejemből, vagy, vagy egyszerűen egy, egy nagyon egyszerű ágyban maradok, vagy több kávét iszom, vagy kávét lecserélem zöld Teára Tehát, hogy, hogy vannak különböző módszerek, amelyek közkeletűen ott vannak, mindenhol hozzájuk lehet férni, de azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek saját magának kell feltérképeznie azt, hogy mi az ő valódi igénye. Nekem például egy nagy felismerés volt néhány évvel ezelőtt, hogy... Teljesen mindegy, hogy egyébként az életem többi területén milyen lehetőségeket biztosítok, de nekem a mozgás az, méghozzá nem is akármilyen mozgás, tehát nem feltétlenül elmegyek futni, az, hanem, hanem az, hogy reggelente végig nyújtom a tagjaimat, az, az sokkal többet ér számomra felfrissülésként és töltődésként, mint hogyha egy intenzívebb mozgásba kezdenék. Ugyanígy. Például én a kávét azt továbbra is ott tartom magam mellett, mert azt gondolom, hogy ez, ez pedig ad egy ilyen jutalmazásérzést. Tehát ezt sem felejtsük el, hogy, hogy ez a fajta érzés is tölthet. Nem feltétlenül csak a, a semmi tevés, vagy az egyéb olyan tevékenységek, amelyek segítenek még valami másba kezdeni, mint a, a napi munka. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezt egyeztessük a környezetünkkel, Tehát, hogy ez ez nem csak olyan, hogy én elhatároztam és fogom csinálni, mert akinek például családja van, az pontosan tudja, hogy vannak olyan pillanatok, amikor amikor más prioritások vannak, mint hogy, hogy én jól érezzem magamat, ezt összhangba kell hozni, és jelezni a környezetünknek. De ugyanígy vonatkozik ez a munkára is. Tehát én hiába gondolom azt, hogy mivel otthonról dolgozom, ezért meg tudok tenni bármit magamért, és tudok töltődni. Hogyha a csapatnak egyébként más a ritmusa, akkor ehhez nekem igenis alkalmazkodnom kell, és közölnöm velük azt, hogy melyek azok a 10 percek, fél órák, vagy mikor, mikor tudok úgy elkezdeni dolgozni, hogy, hogy már feltöltődve, rákészülve tudjak bejönni. Tehát, hogy ez egy egyéni, és annak a közegnek tulajdonképpen az ismerete, amelyben létezem, ha magammal rendbe teszem azt, hogy mi az én szükségletem, és ezt abban a közegben jelzem, is, ahol éppen vagyok, akár család, akár munkahely, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebben indulni, mert hogy akkor meg vagyok támogatva, és találtunk egy kompromisszumos megoldást.
0: Azt említetted, hogy meg kell mindenkinek találni, hogy tényleg pontosan mire van szüksége. Ezt mennyire érdemes tervezni. Én a pihenésemet építem először a heti tervembe, hogy ilyen időszakok mindenképpen legyenek. Mert hogy gondolom, hogy, hogy, hogy minden napban kell, hogy legyen ilyen. Igen, és azt mondanám, hogy nem is csak minden napban, hmm.
1: hanem a nap folyamán is érdemes többször ezeket a dolgokat betervezni. És azt mondanám, hogy ez már, amikor a munkanapjaim vagy a tevékenység, az egyéb tevékenységeimet, az tervezem, akkor már ott kell, hogy legyen a fejemben, hogy hány ilyen dolgot tudok egy nap elintézni valószínűleg. Nehogy az legyen, hogy aztán hármat, négyet betettem, és igazából
0: csak kettőre lenne idő. Ez, Ez az egy... azt jelenti, hogy általában tervezünk, ezt, ezt kielenthető, hogy mindenki kicsit tervez. Igen. igen, igen, igen. Valahogy azt
1: uh, reggel fogalmazódott bennem meg egy ilyen gondolat, hogy, hogy egy olyan perc alapú világban élünk, és én szeretnék már óra alapú világban élni, vagy fél nap, vagy nap alapú világban élni, ahol, ahol nem az számít, hogy most megint megspóroltam egy vagy két percet, mert lehet, hogy azt az egy vagy két megspórolt percet meg fogom bánni, hisz lesz egy 20-30 percnyi plusz tevékenységem hozzá. Csak hogy egy példát mondjak, régebben mindig próbáltam az e-mailjeimet nagyon gyorsan és hatékonyan megválaszolni, aztán rájöttem, hogy elképzelhető, hogy nem kellene ennyire sietni ezekkel a dolgokkal, mert egyrészt a hiba lehetőségek is elképesztően megnőnek, ami aztán lehet, hogy később egy ilyen két-három alkalmas plusz levelezésbe fog torkollani. ott ugye már is a 20-30 perc megjelent, mint plusz kiadott idő, vagy esetleg a dolgok maguktól is megoldottak volna, ha várok még 10 percet. Ezt, ezt munka közben vettem észre, és egy nagy felismerés volt számomra, tehát ezt is érdemes figyelembe venni, hogy nem kell mindig az összes percet megspórolni, lehet akár nagyobb etapokban is gondolkodni és tömbösíteni. Ilyen volt nekem például az, amikor kitaláltam, hogy tematikus napjaim lesznek, hogy van egy fő fókuszal a napomnak, ezt az időgazdálkodásban is érdemes követni, van egy fő fókusz a napomnak, a legfontosabb tevékenység vagy tevékenységek, és annak adtam egy szint és olyanra volt beszínezve az a napom, és a többi tevékenységre volt még egy, egy bizonyos mennyiségű idő félretéve, de ott is tömbösítve. Tehát e-maileket nem egyesével megválaszolni, hanem, hanem mondjuk naponta kétszer, fél órát erre rászánni. Ezeket meg lehet tervezni előre. És ez egyáltalán nem biztos, hogy meg tud valósulni, de minél gyakorlottabb valaki ebben a keretrendszerben, amit kitalál magának, annál könnyebb cserélgetni az elemeket. Tehát ha van egy olyan rendszer, amit fel tudunk építeni, hogy vannak a reggeli rutinok, a reggeli rutinok tartanak mondjuk 6-8-ig, ez ez csak egy példa, én nagyjából ezt így, így követem, aztán 8-tól 9-ig van egy ilyen ráhangolódási fázis, dél és egy között van az a pihenő fázis, amikor a napközepi pihenés. Ehhez ugye értelemszerűen lehet előtte-utána még ráaggatni úgymond egyéb tevékenységeket, és van a munkából kijövős időszak, ami mindenkinek értelemszerűen akkor, amikor ő be szokta fejezni a munkát, amikor kilépek abból a közegből, most csak az angol eszembe abból a Abból az elme állapotból, és belépek egy másikba. Tehát, hogy ez is megvan, hogy napi szinten érdemes így előre tervezni, és kell, hogy legyen egy olyan keretrendszer, amiben kibepakolgathatom a dolgokat, és mondhatom azt, hogy Ma a délutáni félórás e-mail olvasás, az csúszni fog két órával, mert itt van egy ennél fontosabb elintézendő rögtön után, vagy akár egy meeting, és ez most nekem fontosabb. Ebben a keretrendszerben akár fejben is könnyű gondolkodni, nem kell mindent papíron vezetni, és hogyha már nem perc alapúra vesszük a, a napunkat, hanem egy kicsit nagyobb etapokat tudunk meghatározni alapnak, akkor könnyebb is egyébként fejben tartani és visszaellenül, És a visszaellenőrzés is egy nagyon fontos, hogy hogy lássam, hogy hol tartok abban a napban, hogy mennyire mennyire eredményes. Ez már időmenedzsment egy picit, időgazdálkodás, amiről elkezdtem beszélni, de valahol... Erre is nagy szükség van az előtervezésre. De természetesen ez nem csak azt jelenti, hogy ez a fajta előtervezés az, minden mindenáron ragaszkodnunk kell, hiszen annak közben felbukkanó feladatok és, és egyéb dolgok, amelyekre azonnal kell reagálni, felülírhatják ezt. Ez viszont a kisé lelassultabb tempóval tud megvalósulni, amikor tudom, hol vagyok, tudom éppen mit csinálok, tudom, hogy mi fog majd következni, de amikor ott vagyok benne, akkor azt csinálom. Minden tevékenység kerek. Amikor belemegyek a tevékenységbe, akkor tudom, hogy mit fogok most csinálni, kivel fogom, hol fogom, mik lesznek a legfőbb céljai ennek a dolognak. Csinálom, amikor csinálom, és csak odafigyelek, és lekerekítem a végén. Tudom, hogy most akkor ebből kilépek, és átlépek egy másik tevékenységbe, vagy akár a semmi tevésbe. Ez ugyanígy működik egyébként meetingeknél is, tehát hogy, hogy nem véletlen, hogy, hogy ott is van egy ráhangolódási fázis, amit érdemes beletenni. Tehát mielőtt ebben a nagy otthon dolgozásban bemegyek egy mítingbe, tudjam azt, hogy ugyanazon a képernyőn, ahol az előbb még a menedzseremmel beszéltem, Ugyanazon a képen jön, most a kollégáimmal lesz egy informális meetingünk valamivel kapcsolatban, és utána mondjuk egy brainstorming, ami mind-mind egy más hozzáállást igénye, és ha le tudok eléggé lassulni, illetve be tudok tenni ilyen szünet időszakokat két-két tevékenység között, akkor fogom tudni, hogy én most hova megyek be, mert hogy konkrétan nem megyek be. Könnyebb ezt egy ilyen háromdimenziós világban, amikor az irodában vagyunk követni, hogy ebből a meeting room átmentem a másikba, vagy esetleg odaültem
0: a munkállomásomhoz, de otthon sokkal nehezebb. Specifikusan az it re vonatkozóan, te, aki ebben dolgoztál, akinek ebben van tapasztalata, mit látszott, mik a tipikus problémákat témakörben? Hát a perc alapúság az
1: mindenképpen, ez, ez egy picit olyan sürgetésérzést tesz el a fejekben, hogy sietni kell, sietni kell, sietni kell, mert az ügyfél még ma akarja, vagy holnapra akarja, de hát szinte az lehetetlen. Nem úgy akarja, másként akarja. Tehát ezeket a sürgetéseket, ezeket folyamatosan építjük be abba a napi szintű rutinba, ami ami a sietésen alapul. Emiatt van az, hogy, hogy Néha tényleg azt gondoljuk, hogy egy alapos előkészítés helyett inkább azt választjuk, hogy gyorsabb legyen az előkészítés, és akkor majd közben módosítunk, de egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz segítségünkre. Tehát ez is, ez is fontos, hogy lássuk azt, hogy az az adott csapat, az hogy tud működni együtt. Az ügyféllel hogyan lehet úgy együttműködni, hogy ez a folyamatos sürgetés, ez picit lassuljon. Szóval, szóval távon nem biztos, hogy jó, mert pont a kiégésben is, Az első egy-két-három fázis, az arról szól, hogy bizonyítani akarok, én akarok bizonyítani, szinte már kényszerítem magamat, mert egy kényszerítő erőt érzek, aztán egyre fokozottabb erőfeszítéseket teszek bele, és aztán a végén elhanyagolom a személyes igényeimet. Tehát ez az első három fázis, ez pillanatok alatt megjelenik, már abban a közegben, amiben ott vagyunk, hogy Gyorsan kell a termék, legyen kitéve érőben, minél hamarabb készítsük el a feladatokat, mindent tegyünk félre, mert mégsem megbeszéltek alapján, hanem most ez úgy gondolom, hogy, hogy ez tud a legnagyobb problémát okozni, és, és itt kell egy nagyon-nagyon okos diplomatikus kommunikáció egyrészt az ügyféllel, hogy mi az, amit nyerhet és veszíthet egy ilyen sürgetéssel, és egy nagyon okos kommunikáció a csapattal is, hiszen a csapatnak a működésmódja, kapacitásai, a képességei, azok meg fogják határozni azt, hogy az a nyolc ember például tud-e úgy együttműködni azzal, a, azzal az igényrendszerrel, annak az igényrendszernek megfelelve, ahogy jelen pillanatban az ügyféltől ez jön, vagy pedig lassítani kell, vagy átalakítani, és ez, ez óriási felelősséget és, és uh, nyomást, de egyúttal lehetőségeket is ad azok kezébe, akik vezetik ezeket a csapatokat. Tehát uh, én mindenképpen javasolnám mindazoknak, akik úgy érzik, hogy nagyon nagy a nyomás rajtuk feszültek, hogy, hogy ott kezdjék egy visszajelzéssel azoknak a vezetőknek, akik uh, napi szinten vannak velük együtt, hogy, hogy lássák, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami nem. Honnantól kezdve van az, hogy már nem tudunk töltődni, mert túl hosszú időket kell beletenni napi szinten a munkába, vagy esetleg olyan energiaszinten kell lennünk, ami többszörösét kívánja már az újratöltésnek, feltöltődésnek, és az meg már időben nem fér bele. Hiszen ha egy megfeszített munkatempóban napig 9-10 órát ott ülünk a gép előtt, és folyamatosan jár, és pörög az agyunk, percekre lebontva minden percben, akkor akkor lehet, hogy egy sokkal hosszasabb újratöltődésre van szükség. És és az az újratöltődés, az az már mondjuk olyan sok időt venne igénybe, hogy, hogy
0: ki sem lenne
1: dönkkelni az ágyból, hogy elvégezzük a munkánkat.
0: Szerinted rendszer szinten egy munkahely, egy munkáltató, akár egy vezető, de inkább azt mondom a munkáltató, ha ideálisan akarja ezt működtetni, akkor mit tehet, mi az, ami ami segíthet, mindenféle fajta eszköz, hogy ez benne legyen a köztudatban, és azt gondolja, azt érezze egy munkavállaló, hogy tulajdonképpen ő megengedheti magának, hogy ő ezt szerint él, és nem pedig annak kell megfelelni, ami teljesen irreális és tulajdonképpen hosszú távon az adott cégnek sem az használt szolgálja?
1: Ez valahol benne van egyébként a, a vállalati kultúrában minden egyes cégnél, hogy amúgy tipikusan hogy szokott ez kinézni. Úgy gondolom, hogy ha a vezetőség is próbál így élni, akkor könnyebb erre példát találni. Tehát nem is feltétlenül kell ahhoz nyíltan kommunikálnia, hogy ez megengedett, hanem látható, hogy ez megengedett, hogy hogy ne teljesen megfeszített munkatempóban dolgozzunk, és és soha ne pihenjünk. De a nyílt kommunikáció is sokat segít, főleg azok számára, akik esetleg nem annyira értelmezik ezt mindenki számára egyértelműnek. Tehát a a munkakörnyezet alakítása, illetve a munkakultúra alakítása az mindenképpen a vezetőség részéről egy nyílt kommunikációt kíván, és a lehetőségek megteremtését egyúttal, hogy olyan újratöltődési, olyan pihenési lehetőségeket is biztosítson, és ezek nem nagy dolgok egyébként, amelyek a dolgozók számára elérhetőek egyrészt, másrészt megengedettek, és bele is férnek az idejükbe. Tehát sok helyen láttam olyat, hogy a munkahelyen lehetővé teszik azt, hogy lehessen tornázni, lehessen napközben valami mást csinálni, meditációs programokat, akár azt, hogy tudjanak találkozni egymással a munkatársak különböző informális platformokon. Tehát azt is fontosnak tartom, hogy itt nem csak az egyénről van szó, hanem arról, hogy az egyén hogy tud kapcsolódni másokhoz az is lehet nagyon jó feltöltődés, amit mondjuk még a régi irodai időkből úgy mondanék, hogy az együtt kávézás, az együtt együtt csevegés, az együtt levésnek az öröme, vagy akár a közvetlenül munka utáni együtt töltött idő, az ebben az otthonról dolgozós világban szintén megvalósítható, csak lehet, hogy egy kicsit több odafigyelést igényel. Akár a csapatok vezetőinek részéről az informális meetingek létrehozása, az olyan csapatépítők, amikor egyszerűen csak így együtt lehetnek, vagy valami olyan közös célért dolgozhatnak, ami ami túlmutat saját magukon, akár a társadalmilag hasznos tevékenységekre is gondolok itt. Tudásmegosztás olyanokkal, akik a bizniszen kívüli világból érkeznek, vagy vagy olyan lehetőségek megragadása, amelyek a társadalom hasznára válnak. Ezek is mind töltenek, mert jó érzésekkel töltenek el, olyan visszajelzést adnak az egyénnek és a csapatnak is, hogy hogy volt értelme annak, amit tettek, és, és Túlmutat az ő létük azon az egy személyen vagy a közvetlen környezetükön, amiben vannak. Tehát ezt röviden úgy mondanám, hogy ennek a valódi vállalati kultúrának a felépítése, az, az a lehetőségek megteremtéséről és a lehetőségek használatának megengedéséről is szól. Tehát hiába van mondjuk meditációs program, hogy a dolgozók annyira túl vannak terhelve, hogy hogy öt percet sem tudnak lecsípni ebből. És itt is megint visszamutatnék arra, hogy, hogy ez is egy ilyen kétoldalú dolog, mert hogy, hogy a cég részéről is megvan a felelősségvállalás, de az egyén részéről is. Tehát, ha megvannak a lehetőségek, akkor az már csak, a, és belefér nekem időben, akkor az már nekem tényleg csak a saját magam döntése, hogy elfogadom ezt, hajlandó vagyok most öt percet, kikapcsolni a gépet, elmenni onnan, valami mást csinálni, vagy akár leülni egy napindító meditációra, vagy egy egy nagyon egyszerű kis légzőgyakorlatra, vagy egy kis tornázásra, hogy ne egész nap csak üljek, vagy pedig azt mondom, hogy hát erre nekem nincs erőm. És itt itt is megint visszatértünk arra a témára, hogy attól függ ugye, hogy a kiegés melyik fázisában vagyok éppen, mert lehet, hogy még az első néhány fázisban összetudom szedni magamat, és tudok dönteni. De az is elképzelhető, hogy már olyan fázisban vagyok, hogy, hogy erre nem tudok összeszedni annyi erőt, hogy elinduljak. És akkor már a másik támogatása szükséges, akár a vezetőmé, akár a munkatársamé, akár a családtagoké, akik először ezt észreveszik, vagy akiknek valamilyen módon tudomására tudom juttatni.
0: Szerinted mennyire mennyire terjedt vagy mennyire van már hatása a te munkádnak, a ti munkátoknak, ennek a szemléletmódnak, abból a szempontból, hogy nagyon sokáig, és tényleg nem tudom, hogy jelenleg ez hol tart nagy egészében, az volt az uralkodó nézet, és az számított igazán menőnek, meg az számított ilyen nagyon munkabíró, és és jó munkaerőnek, meg olyan közelismerésnek az örvendett, aki, aki megállás nélkül tolta, és, és reggeltől és 16 órát, és, és, és folyamatosan arról szólt a kommunikációja mások felé is, hogy mennyire elfoglalt, és milyen sok mindent csinál. Hogy állunk ezzel?
1: Szerintem nagyon biztatóan állunk ezzel. Amikor először olvastam arról a kezdeményezésről, hogy négy napos munkahetet bevezetnének, már akkor elkezdtem tapsolni, mert azt gondolom, hogyha egy ilyen kísérletbe belefognak vállalatok, akkor igenis megérkezett az, hogy az ember a végletekig nem kizsákmányolható, hogy nem robotok vagyunk, amiben beletöltöm a kávét, ahogy szokták mondani az informatikusok. Az informatikus ugye az a gép, amelyik kávéból állít elő kódsorokat, sorokat, tehát ezen, ezen már túl vagyunk. Ezen már túl vagyunk, nem a töltögetés és a mindenáron való megfelelni vágyás ami fő irányvonal. Azt gondolom, hogy hosszú távon a munkatársak megtartása is egyébként igényli azt, hogy, hogy ne legyen maximálisan kizsigerelve a dolgozó, és ebben is látok előrelépést. Most már vannak olyan, Tanulmányok, és úgy vettem észre, hogy a legtöbb cégnél erre figyelnek is, amelyek a munkavállalói élményt, a munkavállalói megéléseket tartják fókuszban, amelyet egy cégnél magáinak tudhat. Ez is nagyon fontos előrelépés. Ez mutatja azt, hogy a vállalatok elkezdtek ezzel is foglalkozni. És azt gondolom, hogy ebben a fiatalabb korosztályok is járnak, hiszen mondjuk egy Z-generációs Fiatalnak már egyáltalán nem biztos, hogy, hogy az a legfőbb célja, hogy mindenáron annyi pénzt termeljen, hogy belepusztuljon, csak azért, hogy megvessen olyan dolgokat, amire egyébként nem is biztos, hogy szüksége van. Tehát sokkal kritikusabbak vagyunk már ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és lehet, hogy a fogyasztói társadalomnak a, a kicsit visszavonulása is ebbe az irányba mutat, hogy hogy próbáljunk meg olyan munkát találni, amelyben nem csak, hogy tiszteletben tartják azt, hogy hogy emberek vagyunk, de maga a vállalat is, a vállalati kultúrájával azt sugalja, hogy itt nálunk kibontakozhatsz, meg tudod valósítani azt, amit szeretnél, és ez ténylegesen így van, nem csak szólamok szintjén, és nem kell hozzá megszakadnod